0: 接下来为你讲的故事是《水乡之中第二集。老赵，别闹，快走！孙雷拉着他向前走了两步，抱怨道，然后回头一看，赵方毅低着头，身子后面拖着一条几米远的血迹，甚至还有一条长长的肠子散落在外面。他抬起头，有些狰狞地说道。你弄错了，我姓张啊！孙雷和吕立波大叫一声，连滚带爬的跑掉了。他们俩跑了两条街道，跑到了学校侧门，发现那个声称姓张的半身鬼没有跟来，才靠在栏杆上喘着粗气休息。哎呀，老老老赵，老赵他他他他怎么变成鬼了？孙雷问道。你不知道啊，刚才。刚才吃火锅的时候也没发现不对劲儿啊！哎呀，哎呀妈，他他太可怕了！你说，以后他会不会一直跟着咱们俩？不知道啊。他俩的话没说完，孙雷的手机响了起来。孙雷掏出手机一看，只见手机上显示的拨打人，竟然是赵方毅。接接接接吗？孙雷咧着嘴问道。吕立波咧着嘴想了一会儿，点了点头。孙雷接通电话，用两根手指捏着手机放到耳旁，像是生怕里面钻出来鬼一样。于是，孙雷听到赵方毅带着哭腔的声音：“孙雷，你们在哪儿啊？”原来，就在孙雷想要拉赵方毅起身的前一秒，赵方毅突然眼前一黑。接着发现自己到了一个伸手不见五指的地方，他被吓得魂不附体，过了好一会儿才想起来自己身上带着电话，赶紧给孙雷打了过来。孙雷听了赵方义的话，又联想到刚才发生的事儿，才明白那个鬼悄无声息的将他和赵方义的位置互换了，只有这样才能解释为什么鬼会出现在自己的身旁。你你现在在哪儿？孙雷问道。不知道，但是我能看到，这里有一个两米多高的大水箱，而且里面好像有人来回走。水箱，有人走。孙雷慢慢重复着，然后叫了一声：“我知道了，你是在试验楼的供水房里，那里本来是给自来水二次加压用的，后来发现有个学生死在水箱里。”就废去了，该用旁边那栋楼的水泵给他供水。现在那个水箱里是空的，所以你才能听到有人在里面走。你说这有什么用啊？必须要弄清楚那个鬼的身份，否则我们怎么摆脱他呀？孙雷叫道。可是孙雷的话没有说完，就听见手机那头传来一声尖叫，紧接着就是手机啪叽一声。摔在地上的声音，然后就断掉了。孙雷连忙拨了回去，可是无论怎么打，都打不通了。如果真的是那个死在水房里的鬼，那可就麻烦了。孙雷对吕立波说道：“一年前的一个下午，实验楼里的最后一波学生也终于下课了，于是，一群学生吵吵闹闹的。”走出了教学楼，一个叫张松的男生走在最后，但他并没有跟着大家一起走出试验楼，而是拐进了走廊的一个角落，那就是供水房。他站在供水房门口，面朝着走廊的另一端，有说有笑的。他所站立的位置再往前一点正好是两个监控器之间的死角。所以谁也看不到他在跟谁说话，或者说他并没有跟任何人说话。三分钟之后，他终于转过头来，走进了供水房里，重重的关上了门。第二天早上，当人们发现的时候，他已经被拦腰斩断，上半身在水房外挂着，下半身被扔进了水箱里。从那之后。这栋实验楼的供水房就再也没有用过。吕立波听的是毛骨悚然。问泽，那他也是被鬼杀死的？不知道啊，当时摄像头就拍下这么多，连和他说笑的是谁都没有拍到，所以现在这些都是谜，谁也不知道当年他和谁有说有笑的，也不知道将他拦腰斩断的是谁。甚至连他为什么去供水房门口都不知道。说到这里，孙雷突然用力的拍了一下巴掌、哎。他跟赵方毅的共同特点就是，他俩都当过家教。吕立波听见孙雷这么一说，不由得哀嚎一声，因为他也在兼职家教。他俩很快的跑进了实验楼，现在还没有到封楼的时间，所以直接冲了进去。供水房内，赵方毅正靠在水箱旁低着头。老赵，怎么了？孙雷冲到赵方毅身边，赵方毅抬起头笑着回答：“没事儿，我没事儿，真的没事儿。”说着，他突然站起来，拿着已经摔坏的手机伸到自己身前，好像在拍摄什么东西一样。“小兵啊，你知道不知道？”那个姓张的可不是什么好人。他一边拍摄，一边对着自己面前的空气说道，仿佛那里站着一个人。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。